0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 116 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et comme toujours, je suis absolument ravie, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui n'est pas encore très développée ni très abordée en fait dans le milieu du business et de la génération de revenus. Donc, on va parler argent et on va parler création d'une nouvelle offre et tout particulièrement d'une petite offre. Et dans cet épisode, vous allez apprendre ce qu'est la stratégie des petites offres avec la spécialiste selon moi en francophonie en la matière, c'est-à-dire mon amie Valentine. On va également parler en quoi c'est une stratégie particulièrement adaptée à vous si vous avez envie de 1 créer des revenus entre guillemets passifs, c'est-à-dire mettre un petit peu euh, de beurre dans les épinards à la fin du mois, augmenter vos revenus en fin de mois, même si vous êtes en prestation de services, freelance ou même si vous vendez des produits physiques. On abordera ce, cet aspect là dans l'épisode. Et surtout, 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 comment gagner en confiance et arriver à mieux vous vendre Donc cet épisode est tout particulièrement destiné à ceux qui aujourd'hui ont envie d'apprendre à se vendre, ont envie peut-être de créer des programmes de formation en ligne, de hausser leurs tarifs, hausser les tarifs de leurs prestations, de leurs accompagnements, etc. Mais qui ont parfois un petit peu des freins, des réticences à arriver à parler, à arriver à vendre en ligne et qui se disent « moi en ligne, j'ai pas envie et j'ai peur parfois de vendre un programme à 1500 euros ou 1000 euros ou j'ai peur d'augmenter le prix de mes prestations ». Il y a fort à parier que la stratégie qu'on va aborder dans cet épisode de podcast va vous aider à sauter le pas. Et en fait, on va vous apprendre comment être dans la pâte au pataugeoire avant de plonger dans le grand bas. C'est un épisode que j'ai absolument adoré enregistrer, donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Valentine, je suis tellement contente de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu
1: Salut Aline, mais ça va super bien, merci et moi je te remercie pour l'invitation, je suis trop trop contente d'être là.
0: Mais justement, discuter et je, je m'apprêtais à te dire, je suis trop contente de t'accueillir de nouveau sur le podcast jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, tu n'étais jamais venue alors qu'on a fait plein de trucs ensemble. On a fait, euh, bah, on a déjà on a voyagé, on a fait des podcasts chez toi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Des posts Instagram. Si tu es déjà venue dans le podcast sur l'épisode sur les, euh, les secrets de la réussite Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait eu ça quand même.
0: <rire> oui, c'était pas l'épisode rien que pour toi. Du coup, Valentine, aujourd'hui, on va parler d'une stratégie et surtout de comment gagner en confiance dans le business parce que tu as mis au point quelque chose, je trouve, d'extraordinaire dont tu vas nous parler. J'ai n'ai pas envie de trop spoiler maintenant tout de suite. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et qui n'ont pas eu le plaisir de dévaler la côte ouest des États-Unis avec toi, est-ce que tu pourrais te représenter
1: oui et ben bonjour en santé aux personnes qui ne me connaissent pas donc je m'appelle Valentine. Euh, je suis bruxelloise, j'ai 32 ans et moi je suis avant tout entrepreneur, formatrice et créatrice de contenu c'est vraiment ce qui euh, m'anime tous les jours. et vraiment ma mission en fait moi c'est d'aider les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à se lancer et à développer un business rentable qui a du sens parce que je pense que chaque personne peut vraiment développer quelque chose qui lui plaît et se lever chaque matin en se disant, ben, cool, je vais faire quelque chose qui me plaît et surtout, j'envie Alors, pour cela, j'ai créé Je vis de ma passion qui est un oh, site euh, d'e-learning, de formation, de mentoring pour vraiment aider les entrepreneurs à développer leur business en ligne. Et il y a également Prêt à poster, qui est un membership qui apporte chaque mois à ses membres le bon contenu à poster pour avoir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Donc, voilà ce que je fais. Et il y a un troisième projet qui arrivera en septembre, pour encore une fois aider les entrepreneurs sur une autre thématique, mais ça on en reparlera une autre fois.
0: Déjà avec plaisir pour en reparler et franchement c'est quelque chose que j'admire énormément chez toi et tu le sais, c'est ta capacité à imaginer des concepts, à leur donner vie en 24 heures quoi. Des fois tu débarques avec tout un nouveau truc, as déjà un site internet, le truc est parfait, ça se vend et tout, tu crées des offres, hein. c'est une série entrepreneuse et à chaque fois c'est très bien fait. C'est ça que j'adore chez toi.
1: Ah bah écoute, merci beaucoup, ça me fait très plaisir.
0: Et du coup, il, il me semble... Alors évidemment, je mettrai les liens de tout ce que tu as cité, y compris le membership pour ceux qui s'intéressent dans la, la description de cet épisode. Tu nous as préparé aussi trois petits fun facts sur toi pour qu'on apprenne à te connaître à un autre level.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, attention, je crois que c'est des choses que toi-même, tu ne sais pas. Oh, j'ai trop premier, hâte. Premier fun fact, j'ai perdu ma dernière dent de lait à 27 ans.
0: Non, c'est vrai si
1: c'est mignon hein. Je sais pas si c'est mignon creepy tu sais. <rire> Mais en tout cas, ça montre que je fais pas les choses dans le bon ordre. Enfin, en tout cas, dans l'ordre de la société veut Parce que du coup, j'étais déjà indépendante à temps plein. Euh, donc voilà. Mais c'est un truc, en fait, qui est pas si rare de, de perdre ses, ses dents de lait plus tard. Parce qu'en fait, je suis née sans la dent en dessous. Donc forcément, il y a D'accord. jamais rien qui a poussé. Ah. Donc, euh, donc voilà. Puis un jour, elle a quand même voulu se barrer. Mais, euh, mais la voilà. Pour la petite histoire. Oh, une euh, assez loin. Ça s'est pas vu. Parce que okay. du coup, je <rire> suis restée quelques, quelques mois sans le temps que ça cicatrise et te mette la fosse. Et je me souviens, c'est la première fois où je suis partie aux États-Unis. Euh, pour une formation avec Mélissa Griffin j'étais là, non je vais faire ça sans dents moi j'ai l'impression que <rire> sur toutes les photos j'allais avoir une dent moins mais ça s'est absolument pas capté, pas vu, mais donc voilà j'ai perdu ma dernière dent de lait à 27 ans donc, euh, donc voilà où. à propos d'âge, deuxième fun fact ça fait 10 ans qu'on me donne 25 ans, les gens craquent complètement sur mon âge quand j'avais 20 ans j'avais déjà un look un petit peu plus euh, voilà, féminin, mature euh, un peu moins student et donc on me donnait toujours plus âgée et il se trouve que je, je ne vieillis pas, donc... Elle a craqué la matrice, ans. tu sais. Et on continue, on continue de me donner 25 ans. D'ailleurs, il n'y a encore pas longtemps, euh, j'étais à l'aéroport à Dublin, c'était l'an dernier. On m'a demandé ma carte d'identité quand j'ai voulu commander un verre de Prosecco. Et j'étais là, ok, mais en plus c'est 18 ans, c'est l'Irlande. c'est pas les états unis où tu sais qu'on va te demander ta carte. Mais j'étais là, 18 ans. Mais oui, je fais 18 ans quand même.
0: Écoute, c'est flatteur. Dans quelques années, tu trouveras ça encore plus flatteur
1: Exactement, je ne vais pas me plaindre. Mais donc voilà, ça, bon, ça fait 10 ans qu'on me donne 25 ans. Et troisième fun fact, je pense que j'ai dû voir au moins une centaine de fois euh, L'intégrale de la série Buffy. Mais euh, ça vaut en fait pour toutes... Je passe mon temps en fait à regarder toutes mes séries que... que je regardais quand j'étais ado en boucle. Ça passe en boucle. Je me fais Buffy, puis je me fais les frères Scott, puis Newport Beach, et puis on repart pour un tour. Et, euh, et ah voilà, là, la <rire> team des frères
0: Scott. Alors, team Nathan ou team Lucas
1: Ah ben Lucas, bien sûr.
0: Allez, hey, on sera jamais d'accord là-dessus Non D'ailleurs, je serais curieuse sur, insta- sur Instagram, s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire euh, ou euh, en message privé, soit chez Valentine, soit chez moi, si vous êtes la team Nathan ou team Lucas. C'est primordial, on a besoin de savoir ça.
1: Exactement. Mais cela dit, si je devais choisir, je prends Nate, The Gossip Girl.
0: Ah mais non <rire> bon et on va, pas, on va pas commencer à débattre aux séries parce que je pense que pour le coup on sera pas d'accord mais c'est bien on se disputera jamais les mecs quand euh, on va voyager donc ça c'est cool Exactement <rire> Ok back to business on retourne sur le sujet du jour on va parler aujourd'hui de euh, petites offres et de la stratégie des petites offres est-ce que tu peux déjà nous donner une définition pour ceux qui ne savent pas du tout du coup du tout de quoi on est en train de parler
1: Oui tout à fait alors je vais te donner deux définitions celle, à la base, qui vient de la stratégie euh, créée par euh, par les Américains, parce que tout un tout jour de chez eux. Et ma définition à moi, vu que j'ai adapté cette stratégie pour répondre à une problématique que j'avais au niveau de mon audience. Donc, une petite offre qu'on peut aussi appeler euh, Tripwire, Tiny Offer, etc. Qu'est-ce que c'est À la base, c'est un produit d'appel qui va vraiment déclencher un achat hyper impulsif. Donc, c'est toujours une offre packagée avec plein de valeurs dedans avec beaucoup de choses à un prix tout petit entre 27 et 47 euros donc ça c'est typiquement ce qu'on appelle euh, voilà une petite offre alors attention c'est pas faut pas confondre ça avec par exemple un workbook qu'on vendrait tout seul en produit d'appel tu vois comme on peut avoir sur son site parfois des choses comme ça à petit prix l'idée c'est vraiment d'avoir un package de dingue où quand quelqu'un tombe sur cette page de vente se dise ah mais c'est génial il faut absolument que je l'achète donc, typiquement, toi, tu as mis ça en place avec ton, euh, ton offre, avec les, euh, euh, les idées de post Instagram. Moi, j'en ai fait une sur Je vis de ma passion, qui est un bundle pour tout créer, en fait, sa formation en ligne. Et l'idée, c'est vraiment que, dès le départ, quelqu'un qui ne nous connaît pas, en fait, a envie d'acheter tellement que l'offre est géniale. Et à la base, l'idée de cette, de cette stratégie, c'est vraiment de pousser ça avec de la pub pour aller toucher des personnes qu'on ne connaît pas, et ensuite les convertir vers nos plus grandes offres. Donc ça, c'est la stratégie de base. Il y a un an, quand tout ça a commencé un petit peu à buzzer, mais tu te souviens, moi j'étais complètement obsédée par cette stratégie, je voulais trop utiliser ça, parce qu'en plus je trouvais ça super mignon de faire, euh, de faire ces paquets. Enfin, voilà, Moi j'adore créer des choses, donc c'était parfait, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça fonctionnait très très bien en termes de conversion, pour pouvoir mais, vendre directement à sa nouvelle audience. Typiquement, voilà, quelqu'un qui nous rejoint sur Instagram si on a ça dans notre lien bio euh, rejoint tac tac pour 27 euros ben, on a envie de cliquer et même si la personne ne connaît pas elle peut acheter on n'est pas en train d'acheter une formation à 1000 2000 euros etc où il faut connaître la personne un peu avoir confiance je me suis quand même rendu compte à ce moment là qu'il y avait pas mal de blocages par rapport au fait de créer des plus gros programmes en ligne et ça je le voyais ben, dans les questions de mon audience même au sein des formations que je donne parce qu'effectivement c'est hyper dur en fait de créer un programme en ligne et maintenant, il y a tellement de concurrence, je trouve que c'est même encore plus compliqué de se lancer maintenant qu'il y, a, qu'il y a quelques années, comme nous, on l'a fait. Et donc, il y a tellement de pression dans le fait de créer les modules parfaits, dans l'ensemble parfait, de mettre tout ça en ligne et tout. Et je me suis dit, mais en fait, si au lieu de créer une grande offre, je proposais aux gens de passer par cette petite offre pour avoir confiance et c'est vraiment comme ça, maintenant, que je l'explique. C'est vraiment prendre confiance en sa capacité à créer une offre en ligne et à la vendre. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de créer dans le futur un programme, mais qui n'ont pas encore le temps ou qui n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Et le fait de lancer comme ça, parce que, clairement, c'est plus simple de lancer un truc à 27 euros qu'un truc à 2000 euros. Mais une fois qu'on a lancé et qu'on a... Qu'on dit un petit peu au revoir au syndrome de l'imposteur grâce à ça, qu'on dit au revoir aux peurs techniques, une fois qu'on a réussi à mettre, à créer, à mettre en ligne, à faire les premières ventes et qu'on reçoit les premières notifications, les premiers témoignages, c'est bon, es armé pour lancer tout ce que tu veux après. Et donc, c'est vraiment pour ça que je me suis dit, en fait, cette stratégie, elle est géniale parce que, oui, ça reste un excellent canal d'acquisition, mmh. mais je trouve surtout que ça permet de prendre confiance en soi. Donc, voilà.
0: C'est tellement bien dit et tellement bien résumé. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est un peu comme si on était dans la pâte aux joueurs avant de, d'aller dans le grand bain, tu vois, ça nous permet vraiment de tester tout le domaine de la formation en ligne, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue pédagogique, en créant un petit offre, mais il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, il n'y a pas de peur de l'argent, il n'y a pas de peur du rejet, il n'y a pas de, de syndrome de quoi que ce soit, parce que vendre un truc à 27 euros, c'est quand même beaucoup plus facile pour commencer qu'à vendre, à, comme tu disais, un programme à 1500 euros. Là, je me sens juste obligée de faire une toute petite nuance là-dessus, parce qu'on le sait Pour euh, un tripwire Dans la stratégie américaine Mais c'est je pense Aussi valable Pour cette stratégie là C'est que c'est pas une stratégie Qui a vocation à être rentable C'est à dire que Entre 27, 37, 47 euros C'est très très compliqué Ou alors il faut avoir Une audience immense mm-hmm. Pour pouvoir être rentable Sur ce genre de, d'offres Donc on est bien d'accord là dessus
1: Oui Mais cela dit Tu sais que si tu en vends euh, 27 à 37 euros as déjà 1000 euros par mois Ce qui est pas négligeable C'est ça Ce qui Alors c'est certain Que nous maintenant On est habitué à faire des gros lancements et on a des business qui ne peuvent pas tourner avec 1000 euros par mois maintenant. Mais revenons à il y a quelques années. Quand on était freelance, si on nous avait dit tu peux avoir 1000 euros par mois pour te lancer dans le business en ligne, on aurait tout de suite dit c'est bon, j'y vais, j'y go. Donc c'est pour ça aussi, c'est... c'est pas une stratégie que je conseille. Alors, en fait, elle peut vraiment s'adapter à deux types de personnes soit quelqu'un qui euh, n'est pas encore dans le business en ligne et n'a pas spécialement envie hein, de faire des choses comme nous de faire des gros lancements des grosses formations en ligne mais se dit j'ai quand même envie de créer quelque chose et que ça me rapporte quelque chose tout en ayant une activité à côté parce que ça peut être également un levier pour les freelances tu vois typiquement euh, ben bah, un, une web designer qui fait des sites sur mesure ben, il lui faut quand même un canal d'acquisition de, de clients. Ben, si elle a une petite offre à 37 euros, par exemple, avec tout le B.A.B.A. de comment créer son site Internet, ça peut être un levier pour ensuite amener vers des devis personnalisés. Donc, non seulement elle a ce système qui lui permet, ben, voilà, au lieu de donner des lits de gratuits gratuits, ben, ça lui permet de, voilà, de faire rentrer un peu d'argent, comme cela. Et ensuite, aller vers des prestations one-to-one ou ça peut aller vers du du coaching one-to-one. Enfin, on ne doit pas spécialement aller vers des plus grandes... vers des programmes, vers des cours en ligne.
0: J'adore cette idée de dire que ça peut être, comme tu disais en intro dans tous les cas, ça peut être un produit d'appel pour après déboucher sur euh, une autre offre plus... plus rentable peut-être pour nous dans le sens ça peut être une prestation de service, un devis personnalisé, une formation en ligne ou même d'autres produits, enfin tout ce qu'on veut quoi.
1: Ouais ouais, c'est vraiment ça le c'est vraiment ça le tunnel de vente. C'est de le voir. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est un tunnel d'acquisition qui non seulement permet bah, de déjà un petit peu faire rentrer du cash qui permet de faire grandir, bah, forcément, du coup, son audience, sa communauté, sa liste d'email avec des personnes qui ont déjà acheté chez nous. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais pourquoi est-ce que ça convertit si bien C'est, On le sait, nous une fois que quelqu'un a acheté chez nous et qu'il est satisfait, il n'a aucun problème à investir plus donc une fois qu'on a vendu un petit peu ces offres à 27-37 euros mais toutes les personnes qui ont acheté c'est vraiment là où on va mettre le focus pour proposer nos plus grandes offres ça peut être une offre en ligne une formation en ligne comme ça peut être comme je l'ai dit du euh, du one-to-one c'est une stratégie qui peut également aller totalement pour les freelance
0: ah mais franchement j'adore enfin j'adore Tu le sais parce que j'en ai une dans mon business, mais j'adore la manière dont tu l'expliques et je pense que ça va résonner avec énormément de personnes qui nous écoutent. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce, cet aspect de, euh, on, a, on en a un peu parlé, mais de prendre confiance tout en générant des prospects, etc. Euh, quels sont, toi, les retours de ton audience où tu t'es dit, mais en fait, c'est une petite offre qu'il leur faut
1: Oui, alors en fait, déjà, la première chose, c'est le manque de temps, pas pour créer un gros programme, mais c'est pour l'animer. D'ailleurs, on le mmh. sait, nous, euh, quand on a comme ça des grosses formations comme la BSB, tu dois faire ça full-time. Tu serais incapable non, de faire la BSB tout en étant freelance en retouche photo comme il y a quelques années. Ce serait ingérable. Et donc, forcément, tout le monde n'a pas encore l'occasion de pouvoir faire le business en ligne à 100% ou même l'envie. Moi, j'ai plein de personnes dans mon audience qui, pour l'instant, en fait, sont, sont freelance, font de la Presta one-to-one. et n'ont pas envie de faire, en fait, des choses comme nous. Et c'est OK, tu vois, tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur qui lance des formations en ligne. Mais par contre, il euh, y a quand même cette envie de créer, de mettre en ligne quelque chose en vente. Et donc, le fait d'avoir un petit peu ce manque de temps ou ce manque d'envie, et on se dit, bah, c'est pas pour moi parce qu'on ne voit que des grosses formations, mais en fait, il y a plein de choses différentes. Et surtout, oui, c'était vraiment les, les peurs que je voyais le plus, c'était les peurs techniques. Alors ça, c'est un truc, et ça reste vraiment une des plus grosses peurs. Je fais souvent des sondages et tout sur Instagram, et clairement, les blocages, en fait, c'est la technique. Parce qu'effectivement, si on doit commencer à créer euh, des PowerPoint pour six modules, enregistrer des heures et des heures de vidéos, c'est un chantier qui paraît tellement énorme pour quelqu'un dans la technique bloc, tandis que quand on le fait en version un petit peu plus petite, on y arrive plus vite et du coup, on sait qu'on est capable de faire plus. Genre là, dans la, dans la formation que j'ai lancée à ce sujet, en moins de 30 jours, il y a des personnes qui avaient lancé leur petite offre.
0: Ah, mais ça, c'est, trop, c'est top.
1: Et tu vois, une fois que tu as passé un petit peu ce gap de ça y est, j'ai ma page de vente, ça y est, j'ai parlé à mon audience de mon offre, j'ai les premières ventes, et puis surtout les témoignages de personnes qui sont contents, bah, en fait, un petit peu toutes les peurs qu'on a sont déjà un petit peu coupés, et là, on peut passer, si on le souhaite, à créer des plus grands programmes.
0: J'adore. J'achète, je (rire) signe. Ah bah écoute <rire> du, Et du coup j'ai une question qui m'est venue euh, en t'entendant parler euh, Est-ce que c'est adapté pour des gens qui font du produit physique Alors là je pense euh, boutique en ligne, euh, artisans du style bijoux, couture, les trucs comme ça Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui nous écoutent
1: Alors je suis un peu moins spécialisée pour euh, tout ce qui est business plus physique Mais après oui je pense et on en parlera hein, les, les clés pour mettre tout ça, euh, tout ça en place Il faut vraiment réussir à trouver un petit peu quel est le besoin premier de son audience, vraiment quel est le besoin en en surface, mais je pense que de manière générale quand on a comme ça des stratégies, tout peut être adapté, tout peut être adaptable, donc voilà après il faudrait voir un petit peu qu'est-ce qu'on va vendre à la fin honnêtement, créer une petite offre pour vendre, imaginons euh, des, euh, des bijoux ça me paraît un petit peu compliqué. Par contre, si on est face à un artisan qui fait des bijoux personnalisés, tu vois, qui va avoir une réflexion parce qu'on a le bijou, voilà, par exemple, on va faire son alliance sur mesure ou euh, une belle bague qu'on va se faire pour ses 30, 40 ans et que c'est quelque chose qu'on veut que ça représente quelque chose. Euh, genre, Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une cliente qui refaisait des bijoux, enfin, qui fondait les bijoux pour récupérer l'or, pour en faire quelque chose de nouveau. Et typiquement, elle avait, par exemple, des, euh, des, des personnes qui divorçaient et qui voulaient faire quelque chose de leur alliance pour un petit peu bah, marquer cap qui était, qui était compliqué du divorce où là on a vraiment un accompagnement personnalisé même si on est sur du physique au final Mmh-hmm. sur un bijou, mais ben là typiquement je me dis pourquoi pas avoir une petite offre qui expliquerait mais voilà que faire de ces bijoux par exemple, comment les réutiliser et qui amènerait vers ok tu veux maintenant que moi je m'occupe de la personnalisation ou de réutiliser un de tes anciens une ancienne bague, par exemple, ben, voilà. Après, vers une boutique physique qui va vendre, euh, voilà, des produits, peut-être, euh, je sais pas moi, peut-être des bijoux plus fantasy entre 10 et 100 euros, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Mais je pense qu'on peut y arriver quand même en réfléchissant.
0: <rire> je suis assez d'accord avec toi, ça demande peut-être un, un petit stretch, un petit grand écart au niveau du cerveau, mais... En, j'y réfléchissais en même temps que je t'écoutais donner tes exemples et je vois, par, je vois plein d'autres petits exemples aussi. Par exemple, pour une boutique qui vendrait des produits, euh, mettons, éthiques, écologiques, etc., mais, ou de la cosmétique, tu peux tout à fait imaginer une petite offre où on t'explique bah, comment faire les cosmétiques ou les produits euh, d'entretien de base à la maison, euh, avec des recettes, etc., ou pour quelqu'un qui, euh, qui fait de la couture, par exemple, une petite offre dans laquelle tu mets bah, les patrons de base pour, euh, pour faire tes vêtements toi-même, enfin... J'invente, mais on peut toujours trouver des solutions. Donc, Je suis assez d'accord que c'est flexible comme ouais. stratégie. Ouais.
1: Mais tu sais, en parlant, je pense que ça fonctionnerait super bien pour euh, les e-shops qui proposent des memberships. Euh, tu vois, par exemple, euh, c'est Casidomi. Oui, c'est ça. Oui, ils vendent euh, plein de trucs bio et tout. Bah, ils ont un système de membership. D'ailleurs, c'est ça qui les a fait euh, exploser. Et euh, typiquement, tu vois, vu que ça, on va être un truc sur du long terme et pas sur un achat one-shot, je pense que là, ça peut être super intéressant. Parce que clairement, faire une petite offre à 27 euros pour vendre un truc à 5 euros, ça n'a pas trop d'intérêt, tu vois. Exactement. Mais si on a comme ça un package ou qu'on peut faire un bundle avec plein d'éléments, ben
0: là, go. Ah, j'adore, ça me donne trop d'idées. Bon, euh, pour éviter que ce podcast dure 40 000 euros aussi, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que là, je pense que y a les cerveaux sont en train de bouillonner derrière les écouteurs des gens qui, qui, sont, euh, qui nous écoutent, qui sont là. Euh, est-ce que tu pourrais me donner trois clés concrète oui. pour qu'on puisse mettre en place notre petite offre quand on n'a jamais fait ça.
1: Tout à fait. Alors la première étape, la première clé, c'est pas plus différent en fait que quand on va créer une grande offre. Et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, on va vraiment partir de la base, c'est tout simplement identifier le besoin de notre client idéal. acheter <rire>
0: un client idéal
1: on revient, mais on revient toujours aux mêmes bases. Mais une fois aussi, c'est ça qui est génial, qu'on a pris, qu'on prend un petit peu ce ce, allez, ce réflexe de d'abord réfléchir à ce que veut le client et parce que nous, on veut créer, on a tout compris aussi. Alors, pour la petite offre quand même, un truc important, c'est qu'il faut avoir le besoin en surface. Et ça tombe bien, c'est le plus simple identifier, c'est ce que veut la personne. Donc, imaginons besoin en surface, je veux maigrir pour retrouver mon summer body avant l'été typiquement là on est sur le besoin en surface parce qu'on réfléchit juste à ce qu'on veut à savoir je vais perdre 2-3 kilos alors que nous on sait, enfin nous le, le professionnel va savoir qu'en fait la personne elle a pas besoin de perdre 2-3 kilos ce qu'elle a peut-être besoin c'est de retrouver une hygiène de vie où on mange bien et on fait du sport il la
0: confiance en elle et en son corps ouais. etc
1: et ça typiquement nous en tant que client c'est pas ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est maigrir et avoir une méthode magique pour perdre 2-3 kilos donc ça ça pourrait être parfait comme sujet de petite offre perdre 3 kilos avant l'été, bam, ça y est, on a le besoin en surface, typiquement tu vois ça et t'imagines la petite offre avec euh, peut-être quelques recettes minceurs, les bons exercices, machin machin, pour 37 euros c'est bon, je pense que ça cartonne, avis à tous les coachs sportifs ou nutrition qui nous écoutent, mais par contre on sait que c'est pas ça, en fait c'est un pansement, la petite offre toujours, c'est le pansement, c'est le truc qui va colmater un besoin c'est comme là. ça. C'est
0: un peu le pansement sur le cancer généralement, il oui, faut le savoir. Oui, c'est ça,
1: oui. Parce que nous, on sait que ce que la personne a besoin, c'est une vraie transformation. Et la vraie transformation, on va la vendre dans notre plus grande offre. Et en général, c'est plus compliqué de trouver la transformation de la grande offre. Mais donc vraiment, il faut réfléchir aux besoins. Et c'est pas compliqué, il faut réfléchir à ce que notre audience et notre clientèle nous demandent tout le temps. Tu vois, typiquement, je veux savoir quoi poster sur Instagram. Moi, c'était je veux savoir comment construire une formation en ligne. Bon, ben go, j'ai fait une petite offre sur comment créer techniquement une formation en ligne. Et voilà. Et après, on se rencontre qu'il y a deux stratégies derrière et qu'on a besoin de bosser un peu plus. Mais globalement, c'est identifier le besoin en surface. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met dans notre petite offre Moi, je conseille, et ça, c'est vraiment le petit, euh, le petit secret, c'est d'aller mettre en fait du contenu qui va permettre de dire au revoir aux mythes et aux idées reçues. Parce qu'en fait, la petite offre, pour convertir vers plus, il faut un petit peu que la personne se dise « Ah ben oui, c'est possible, moi, je peux y arriver, mais j'ai besoin d'aide ». Exemple, dans ma petite offre sur la création de formation en ligne, j'ai ajouté en bonus un, un épisode de podcast, un audio, sur tout ce qui est le mindset par rapport à l'argent. Pourquoi Parce que comme ça, la personne se dit bah « ben oui, en fait, je peux créer un programme en ligne, j'ai le droit de le vendre, j'ai le droit de gagner ma life en, fait, en, faisant, en créant un programme en ligne et en le vendant. »« T'es tellement maline. <rire> et donc, en fait, ce qui fait que la personne va commencer à bosser, ça va lui permettre de, voilà, de passer à l'action, également de lui dire « mais si tu peux aller plus loin », et c'est ça en fait qui donne envie de travailler plus avec nous. Mais donc vraiment au niveau du contenu, c'est vraiment donner tout pour que la personne puisse se débrouiller un peu toute seule. On dit au revoir à tous les mythes, tout ce qui est un petit peu idée reçue, pour donner envie à la personne d'aller plus loin par après. Et alors surtout, la troisième clé, c'est avoir quelque chose à vendre par après. Parce que bien sûr, le but, c'est oui, on va prendre confiance en soi, ça va nous motiver à créer des programmes en ligne par après, si on le souhaite. Mais on aimerait bien aussi quand même que dès le début, c'est que ça nous amène des clients. Alors là, je rassure tout de suite, quand je dis avoir une offre par après, on pense tout de suite, ça doit être un programme en ligne. Mais pas forcément, je le répète, ça peut être de la Presta one to one. Hein. Donc vraiment, n'importe qui qui est déjà « lancé » entre guillemets ou même qui se lance demain, il peut avoir sa petite offre dès le départ, parce que mm-hmm. ça peut être un super canal d'acquisition pour les premiers clients, euh, même un community manager freelance pour avoir une petite offre, et après proposer des contrats sur plusieurs mois pour s'occuper des réseaux sociaux, des personnes qui le souhaitent. Totalement. Donc vraiment, c'est vraiment ça, avoir en tête qu'est-ce qu'on va vendre par après, Mais ça peut vraiment être du personnalisé, il ne faut pas spécialement avoir un truc tout automatisé avec que des programmes en ligne. Donc,
0: euh, donc voilà. Là, pour le coup, je fais souvent la distinction entre ce dont le client a envie et ce dont il a besoin. Donc typiquement, la petite offre, elle répond à l'envie. Oui, vraiment. Et à l'intérieur de cette petite offre, on répond à l'envie et on commence à instiller un petit peu de bah, « voilà ce dont tu as besoin ». Et après, le besoin, c'est notre plus grosse offre qu'on propose par derrière.
1: Exactement.
0: Nickel, j'ai tout bien compris.
1: Donc, première clé, bien identifier le besoin. Deuxième clé à l'intérieur, mettre bah, le contenu pour que la personne puisse se débrouiller par elle-même, mais surtout mettre du contenu qui dit au revoir au mythe, tout ce qui est IDRCU, etc. Et troisième, bah, proposer quelque chose par après à vendre pour pouvoir convertir.
0: Donc, merci pour le récap, c'est hyper clair. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir une clé bonus qui est de... Comment est-ce qu'on fait pour proposer l'offre derrière Est-ce que c'est juste à la fin, tu as une vidéo où tu dis « Coucou, euh, acheter euh, » ou est-ce que tu envoies un mail ou est-ce que tu recontactes individuellement la personne enfin, Comment tu fais cette transition
1: Alors, la transition, elle va se faire avec une super séquence post-achat qui va vraiment permettre... Parce que c'est clair c'est que... c'est fausse mail. Ouais, il ne faut pas le faire tout de suite parce que la personne il a vient d'acheter notre petite offre. Il y a un package avec plein de choses à découvrir. Si on lui dit tout de suite « Tu peux avoir plus bah, », ben... La personne n'a pas envie. Pourquoi bah Parce qu'elle a déjà plein de contenus à consommer. Donc moi, j'irais plutôt d'avoir 20-30 jours pour laisser à la personne le temps de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la petite offre, de mettre certaines choses en action et après lui dire « bon, ok ». Est-ce que tu arrives à ton objectif? Oui, non. Et si tu veux bosser plus, il y a ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de ne pas laisser les gens dans la nature une fois qu'ils les ont achetés. Bon, alors, au niveau de la séquence, euh, la séquence mail après l'achat, bien sûr, euh, on renvoyer toutes les informations. On peut envoyer des mails demandant comment ça se passe, tout simplement. Moi, c'est un de mes mails qui fonctionne le mieux, hein, sur la petite offre euh, dans Prêt à poster. C'est, je crois, trois jours après l'achat. J'envoie juste un petit mail, c'est automatique, un hein, mais qui dit, et comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà des résultats? Est-ce que tu as déjà testé? Vraiment, trois lignes j'ai plein de réponses, vraiment et les gens ah, sentent qu'ils sont, cool. qu'ils sont soutenus et donc on continue en fait d'apporter de la valeur on peut montrer déjà des témoignages et c'est comme ça en fait qu'on va amener à la grande offre et on termine toujours par un call to action qui dit bon ben voilà si tu veux aller plus loin, sache qu'il y a ça et donc le call to action ça ne doit pas être spécialement inscris-toi à cette formation en ligne, ça peut être simplement un appel découverte
0: et ben franchement merci pour ce type supplémentaire je trouve ça hyper clair et moi-même ça m'a donné plein d'idées à mettre en place chez The Bee Boost, donc je suis trop contente Trop bien, tu m'en diras des nouvelles Ouais carrément Et du coup Valentine, pour ceux qui voudraient vraiment Créer une petite offre mais qui savent pas trop Comment s'y prendre, par quoi commencer Et qui ont peut-être comme tu le disais un peu peur De la technique sur comment est-ce qu'on met ça en place Tu vois on parlait d'une séquence email post-achat automatisée. comment est-ce qu'on fait ça je crois que tu as quelque chose à nous proposer.
1: Oui, tout à fait. Mais par contre, avant ça, justement, je voudrais rajouter ce qui est bien avec les petites offres, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par tous les outils techniques comme Podia, Kajabi, etc. Parce que c'est ça aussi, surtout, souvent qui fait peur. On a peur d'investir dans ces programmes si on ne les utilise pas. Ce qui est normal, on ne va pas payer un Kajabi 150 euros par mois si on ne me... si vend pas de formation en ligne. Et en fait, tu sais que sur Prêt à poster, ma petite offre, elle est bêtement hébergée sur, sur Google Drive.
0: Ça peut être un simple drive ou un truc d'hébergement en ligne gratuit. Exactement,
1: exactement. Et tu fais ton, ton bouton via Paypal ou Stripe. Et donc, il y a vraiment... Si, souvent, c'est une peur aussi, c'est de commencer à avoir trop d'investissement. Il y a totalement moyen de le faire de manière easy game. Et je dois dire, niveau technique, dans mes formations, j'ai souvent des personnes qui ont peur de la technique et qui arrivent malgré tout. Donc, c'est tout à fait possible. Alors, pour les personnes qui voudraient en savoir plus, euh, ben, la dernière formation que j'ai sortie s'appelle « The Confident Offer ». Et donc, le but, c'est vraiment d'apprendre à créer, mettre en ligne et vendre sa petite offre en moins de 30 jours. Donc, les élèves apprennent vraiment à créer une offre digitale et à dire au revoir à toutes les peurs que cela, que cela engendre. Donc, le but, c'est vraiment, de, au bout de 30 jours, avoir son offre en ligne. Commencer à générer de l'argent avec ça, vu qu'on va la vendre, c'est toujours motivant, et puis surtout amener vers une plus grande offre, que ce soit de la Presta One-to-One one, ou,
0: euh, ou par après une grande formation en ligne. Et du coup, si on veut en savoir plus et savoir si c'est fait pour nous et si ça nous correspond bien, qu'est-ce que tu peux proposer Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous
1: inscrire à la masterclass qu'il y a sur euh, le site, une masterclass à la demande qui s'appelle Le Bon Départ, où en fait, j'explique comment utiliser cette stratégie dans les règles de l'art. Alors, il y a dans cette masterclass une partie qui est hyper appréciée par les personnes qui l'ont déjà vue, où en fait, je dégomme tous les mythes et idées reçues par rapport au business en ligne. Donc, j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas envie tout de suite de lancer une petite offre, vous pouvez aller voir la masterclass juste pour la part sur les mythes. Écoute moi j'ai même des personnes qui m'ont demandé les slides parce qu'ils voulaient les imprimer et les mettre sur leur bureau en mode c'est bon ah, je passe j'adore. au-dessus de ça donc euh, donc voilà donc cette masterclass et euh, j'explique toute la stratégie des petites offres euh, des petites offres en plus donc n'hésitez pas à aller voir cela c'est, euh, c'est gratuit c'est dispo sur le site à la demande.
0: Et eh bien je mettrai le lien dans la description. Val merci énormément c'est toujours vraiment trop fun d'échanger avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et venir papoter avec toi si on a envie Alors,
1: c'est parti pour une marée de liens. Donc déjà, moi, il y a mon Insta perso, Valentine Elsmortel où je partage un petit peu euh, ma life, ma vie d'entrepreneur, etc. Et puis, il y a les comptes euh, vitrines des différents business. Donc, il y a le compte Je vis de ma passion et prête à poster. Donc, voilà.
0: Et on mettra tous les liens en description. Et puis, tu as aussi un podcast
1: oui, bah le podcast « Je vis de ma passion » où euh, chaque semaine, j'interview un entrepreneur pour qu'il nous partage ses conseils, les coulisses de son business. Et euh, ouais j'adore ça parce que c'est tellement des, des chouettes échanges. Moi, j'apprends à chaque fois. Et d'ailleurs, toi, t'es déjà venu euh, deux fois dedans. Donc, euh, n'hésitez pas à venir si vous voulez écouter euh, anne ligne pendant toute une matinée. Il y a les deux épisodes euh, de podcast euh, avec toi sur... Euh euh, en plus, c'est pas mal parce qu'on avait enregistré le premier il y a quand même un petit temps. C'était avant oui. que tu lances la BSV. J'irais bien le réécouter aussi ça. parce qu'à la vie, tellement de choses qui ont, qui ont évolué. Mais donc, euh, donc voilà, le podcast, je vis de ma passion.
0: Trop bien. Bah, encore une fois, le lien sera en description. Merci énormément pour le temps que tu nous as consacré, pour toutes les stratégies, toutes les petites euh, pépites que tu nous as données pendant cet épisode. Et puis, euh, j'ai super hâte de voir les, euh, les petites offres, les tiny offers qui vont euh, popper chez tous euh, les auditeurs de cet épisode.
1: Bah oui, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous prévenir s'ils se lancent là-dedans. Oui, et euh, bah écoute, c'est moi qui te remercie Aline. Quel honneur d'avoir fait <rire> partie des invités de
0: j'ai Business. <rire> il était plus que temps en vrai, je te jure. En fait, je m'en veux parce que j'étais persuadée que tu étais déjà venue sur le, sur le podcast et je me suis rendu compte que non et je trouve que c'est honteux de ma part. Donc voilà, le tort est rétabli.
1: <rire> merci à toi. Et pour la petite anecdote, on peut quand même dire que le nom se peux pas, j'ai business, on l'a validé au bord d'une piscine à Newport Beach. Je sais pas si tu te souviens. Voilà,
0: voilà, comme <rire> quoi. Ah mon dieu, tu, tu donnes tous les coulisses, mais oui, oui, <rire> c'est ça, je m'en souviens.
1: <rire> Un grand
0: merci Aline. Bye Val, merci à toi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois absolument tous les liens qu'on a mentionnés pendant cet épisode, vous pouvez les retrouver dans l'article de blog, dans la description de la vidéo YouTube ou dans la description de l'épisode de podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Comme à chaque fois, si cet épisode vous a plu, s'il a généré des prises de conscience, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir et moi à vous proposer des invités toujours plus quali pour vous parler de stratégies comme celle-ci à implémenter dans votre business pour vous aider à vivre votre meilleure vie. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye